0: Moin zusammen! Ihr seid bestimmt schon heiß auf Almost Daily, richtig? Bevor wir uns dort um Kopf und Kragen reden, möchten wir aber gerne noch ein paar Worte zu unserem Sponsor Vodafone verlieren. Zu Vodafone selbst müssen wir euch ja bestimmt nicht mehr viel sagen, oder? Immerhin ist jeder zweite von euch mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits dort Kunde, egal ob für Surfen zu Hause und unterwegs, Telefonieren oder Fernsehen. Was wir euch aber erzählen können ist, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, GigaTV zu eurem Internetvertrag für ein komplettes Jahr geschenkt zu bekommen. Ihr habt schon Highspeed-Internet von Vodafone, dann umso besser. Und solltet ihr noch nicht dabei sein, ist das natürlich auch kein Problem. Einfach Highspeed-Internet abschließen, GigaTV dazu buchen und schon kann's losgehen. Dann habt ihr mega schnelles Internet mit bis zu 1000 Mbits, perfekt um 20-30 bis Folgen almost daily am Stück wegzuhauen und dazu auch noch ein ganzes Jahr gratis Zugriff auf GigaTV und damit maximale TV-Vielfalt in brillantem HD. Natürlich sind darin jede Menge eurer liebsten Streaming-Plattformen wie Netflix oder The Zone enthalten, alles auf einer Plattform abrufbar über euer Smartphone, Tablet oder Smart TV. Wenn es euch mit Etienne und Co. also doch mal langweilig wird, seid ihr ab jetzt bestens versorgt. Was will man mehr? Wenn ihr jetzt angefixt seid und noch mehr Infos wollt, geht einfach auf vodafone.de slash gigakombi.tv oder schaut in eurem Vodafone-Shop vorbei, dort berät man euch auch gern persönlich. Wo wir nun schon im Flow sind, machen wir doch direkt weiter mit den Wortbeiträgen. Ab geht's mit Almost Daily. Hi.
1: Och, Gregor.
0: Was?
2: Ist doch ist, doch, ist doch eine Berührung.
1: Da lässt man die jungen Hunde einmal aus dem Gatter.
2: Die jungen Hunde? Ich glaube, ich bin älter als du.
1: Scheißen sie ja eben direkt <lacht> ins ganze Altersheim.
2: Ey, einmal kann man auch dezent mal so eine Sendung
1: beginnen. Ja, ich sag, ja, gut. Dezent, entspannt, gut. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Guten Tag. Micha. Guten Tag. Ich muss dazu sagen, ich fange jetzt einfach mal an. Wir haben uns noch kein konkretes Thema überlegt, was immer sehr, sehr gut ist. Meistens werden das die besten almost dailies. Natürlich. Wir haben spontan entschieden, dass wir anfangen. So ist es ja meistens mit Bucketlist. Was sind die Dinge, die wir noch machen wollen? Bevor wir in den Eimer beißen. Was ist eigentlich die Bucketlist? Warum heißt die before we kick the bucket, ne? Aber ja, was, ich glaube schon. Was bedeutet, Micha, weißt du, was das bedeutet, wenn man den Bucket kickt? Also, warum, wie, wie das so kam?
3: Naja, die will man noch mal so in den Eimer äh, reintun, bevor man stirbt, quasi. Ja, das Aber, ist, aber was ist da denn da nur, der, das, ist das Wortspiel? Das aber, ja. Ich verstehe auch nicht, warum man ausgerechnet die Dinge, die man noch tun will, im Eimer. Na, naja, mein, meine, meine <lacht> Schätzung ist, es,
2: das ist irgendwie so ein Begriff aus dem Ersten Weltkrieg oder sowas. Na, und äh, wenn Leute dann aufgestanden sind bei einer Sirene oder so, dass sie aus Versehen den Eimer, der neben dem Bett stand, getreten haben. Der Kackeimer. Irgendwie <lacht> Kack- sowas. <lacht>
1: oh Gott, der Nachteimer.
2: Und
3: da haben sie gesagt, ach, ach,
1: das wollte ich noch machen. Nur warum sollte ich da meine ganzen Wünsche reintun?
3: <lacht> ähm, wo packst du denn so deine Wünsche rein? Machen. Also man macht ja ein großes und ein kleines Geschäft und man macht auch die Dinge, die man noch machen will. Wisst ihr, wie ich es meine? Man nee, warte mal. In den Eimer. Ich glaube, ich weiß, wo das herkommt. Ich glaube, der Begriff ist gar nicht mal so alt. Es gab auch
2: diesen Film vor ein, einigen Jahren. ne? The Bucket, the bucket List. Da ja, kommt aber nicht her. Ich glaube schon. Nein, nein, nein.
1: Doch. Das gibt schon lange. Nee, Ich glaube, wir denken, das gibt's lange. Aber das hat dieser <lacht> scheiß Film erfunden. Ich glaube nicht. Ich guck mal gerade nach. Ja, tsch- uh, ja. To kick the bucket is an English Idiom, considered an euphemistic, informal or slang term meaning to die. Insofern nichts Neues. Yeah. Its origins remains... Unclear. Ja,
2: also doch der Film.
1: Though there have been several theories. Also es gibt viele Theorien, aber es gibt keine richtige ähm, Erklärung. Ja, okay, aber trotzdem ist es unsere Bucketlist. Vielleicht finden, also Platz 1 meiner Bucketlist ist einen besseren Namen finden als Simon Kretschmer. Nein, äh, es gibt keinen besseren Namen als Simon Kretschmer. Allein diese Simon Kretschmer, das ist so ein, dann heißt Kretschmer auch noch Schrankwirt in. Äh, tschechisch oder Da hat oder sich so.
2: jemand Gedanken drüber gemacht. anscheinend. Ja, mein
1: Vater wahrscheinlich oder der Vater vom Vater oder so. Vielleicht hieß die Bar auch Kretschmer. Wir das wissen, kann auch gut sein. Bei Kretschmer ist die besten
2: kann. Eimer der Pfalz.
1: Bei mir ist die Drinks nur in Eimern. Micha, hast du eine ja, ba- ein Bucketlist
3: Favoriten direkt? Ich zähle gerade noch nebenbei an meiner, an meiner Liste.
0: Und Bewerbung gedacht, ba- für Bonja.
3: Wir haben die, das gleiche du, auf der
1: Bucketlist. Ja. Also, die brauchen ich keine Bewerbung. Du musst einfach nur, schick einfach nur Matteo, weiß ich nicht, ein Smiley.
3: Das wäre traurig, einmal bei Bonjour auftreten oder so. Das wäre irgendwie, das ist zu klein für die Bucketlist, oder? Das, das reicht nicht, das genügt nicht. Was Großes habe ich hier gleich am Anfang. Es könnte ich vielleicht gar nicht nachvollziehen. Einmal auf einer Rock am Ringbühne, weil es sind so mit die Größten in Deutschland in die Bassdrum treten. Also ich bin ein Drummer und der erste also ihr habt ihr kennt ja diese Boxentürme, die sie da haben. Die, und äh, ja. diese Boxentürme erzeugen halt einen unfassbaren Schalldruck, ja? Also das muss ja quasi selbst noch die besoffensten Typen hinten an der Wurstbude erreichen. Das heißt, du hast nirgendwo mehr Schalldruck so. Und wenn man dann beim Soundcheck ist und äh, quasi das erste Mal sich in der Schlagzeug setzt, normalerweise macht das ein bisschen Peng und Buff und Boller und dann trittst du da rein, dann es einfach du Einmal über, das, über den ganzen Acker drüber. Und diesen Effekt stelle ich mir bei Rock am Ring am allerdolsten vor. man hat sich, also man fühlt sich unfassbar mächtig, weil mit jeder Fußbewegung quasi eine Atombombe einschlägt. Akustisch.
1: Das klingt eigentlich ähm, sehr und, interessant.
3: Ja, genau. Und das, also das würde ich gerne schon noch mal machen. Und es ist auch nicht so, also das, ich glaube, wenn wir irgendwann mal mit, mit Rock am Ring oder mein Finger Hurricane machen, was eine so Nummer kleiner, ähm, nochmal vielleicht eine Koop haben oder so, vielleicht darf ich das dann mal. Und dann sollen die Leute auch applaudieren für diesen einen Tritt. Also wenn wir ja, also irgendwas richtig.
2: mit Rock an, am Ring machen,
3: bist du jetzt alles nur, damit du in diese Bassdrum kommst, ne? Ja, exakt. Ist richtig das Ding daran.
1: danach kaputt?
3: Nein, nein, das, das klingt ja nur so doll, weil, sie, weil da ein Mikrofon drin steckt und das ist angeschlossen an 500 Boxen, die Richtung Publikum strahlen. so. Ne? Also das ist jetzt nicht meine Power. Das ist ja gerade das Geile daran, man braucht gar keinen Saft im Fuß. Man kann auch äh, voll das Würstchen sein und da so mhm. gegentreten und es ist halt trotzdem... Mhm die Explosion. Jetzt will hast ich, ich's auch. Ja, ja, was, was ist ja.
2: aber dann, Micha, wenn du das machst und dann auf einmal dich der, der Größenwahnsinn überkommt? Weil dann hast du es gemacht, ja, wenn ich schon mal hier bin, ich habe die Macht im Fuß in der Hand auch oder sowas, na, und dann gibt es einfach mal ein 20-Minuten-Drum-Solo oder so. Ja, du willst größere naja, Dinge
3: was, was man oft auch sieht bei, bei den Leuten beim Soundcheck, also es gibt oft äh, Tontechniker, die sich einen Spaß mit dem Publikum erlauben und dann halt merken, alles klar, die reagieren darauf, die warten, was die Band rauskommt. Um, und dann machen die halt irgend so einen Quatsch und dann kannst du halt öfter mal reintreten, dann hast du diese Fußballgesänge und so ein Kram, du kannst da vielleicht auch selber was in die Mikrofone reinbrüllen aber das möchte ich alles gar nicht, ich möchte da nicht auffallen ich will im Grunde nur einmal diese, <lacht> diese, nicht auffallen. Diese genau. <lacht> <lacht> aber machst den lautesten Sound der Welt mit Anlauf ja, ja. ich möchte, dass mein Fuß auffällt, nicht ich als Person <lacht> wisst ihr, wie ich meine? Also die reine physikalische Wucht <lacht> möchte ich spüren, die akustisch-physikalische Wucht das ist machbar, glaube ich Das ist da, kaufen wir uns ein ich würde sogar sagen,
1: das ist ein machbarer und auch ein relativ konkreter Wunsch der Bucketlist. Hast du schon irgendwann mal drüber nachgedacht, wie du da dazu kommen kannst? Oder ist das einfach ein crazy Gedanke, den du also, irgendwann da meine ausführen Also da
3: nichts taugt und äh, nicht mal oft äh, im Jutsi spielen darf, <lacht> äh, ist es quasi unwahrscheinlich, mit meiner eigenen Band dahin zu kommen. Aber mit, ja, ich denke mir nur über Rocket Beans. Wenn wir mal das nächste Mal Metal-Gelöte mal, keine Ahnung, auf irgendeiner Stage machen oder so, dann schleiche ich mich hinter Schlagzeug dreh da irgendwie die Regler auf, die ich finde, alle auf Maximum und dreh rein. Ich sag dir, das, das, das wird alles, das
2: wird in einem Rahmen sein, der gar nichts mit Musik zu tun hat, ne? Dann äh, werden wir, was ich auf der Rock am Ring Bühne gibt's dann, äh, Löffel, Löffelmesser, Gebel mit Hähnchenschenkeln oder sowas, die wir da gerade da auf der Bühne machen können. Und da wirst du die Gelegenheit haben, dich da reinzuschleichen. Das wird also nichts mit Musik zu tun haben. Richtig, genau. Ja, nee,
3: also ich finde, ein recht bescheidener Wunsch. Also, die meisten sagen, ja, keine Ahnung, einmal zum Mond fliegen und so weiter. Wobei ich das auch in meiner Liste habe. Aber, ähm, ja, nee, das ist machbar auf jeden Fall. Kriegen wir hin. Und dann filmen wir mich dabei. Zum Mond fliegen. Da hast ja. du gerade was genannt, was wahrscheinlich
1: einige auf ihrer Bucketlist es haben. Die Frage ist, warum?
3: Da, ja, aber wäre doch, ja, weil du sonst
2: da
1: nicht hinkommst. Na? Also, ich hätte, ja, aber, lieber, wer, ich würde, wie du denn auf dem Mond? Ist das, Warum ist das ah. interessant?
2: ja um, um einfach mal zu gucken und dazu sagen ich kann mein Haus von dir sehen oder so ne du hast kein Haus <lacht> ich habe kein Haus hab kann ich kann ganz
1: sehen der einzige Grund auf dem Mond ist um da sich einen Immobilienpreis anzugucken und vielleicht einen Claim abzustecken hier möchte ich leben für die Zukunft
2: und also, okay, also, auf die Flagge dann was Option ist drauf zu schreiben nein
1: stellt euch das mal vor so ein Aufkleber Einen von diesen nervigen Aufklebern die hier <lacht> überall in Hamburg immer ne, wo <lacht> über jedem Ding hat irgendeiner seinen Aufkleber drauf stell dir mal vor das ist auf der auf der amerikanischen Lage also drauf und dann noch mit so einer Alienschrift. keine Raffin den, Raff den Aufkleber, du das weißt nicht, ist er links, das rechts, war, das war was genau, soll ich ihn abziehen oder lassen? Das Man war griechisch, nicht
2: keine Alienschrift. <lacht> Nein, aber äh, in den Weltraum fliegen oder zum, also Mond fände ich auch noch interessant, vor allem, ähm, was ich nicht machen würde, Mars ist natürlich auch cool, aber du weißt, zum Mars fliegst du hin, weil du nicht mehr zurückkommst. Na? Ja, da da gehst du ja hin zum Sterben.
1: Wenn du auf der Erde alle Brücken verbrannt hast. Ja, ja ungefähr sowas. Ja, dann gehst du
2: ne? zum Mars. Wenn, wenn Elon Musk dein, dein Bitcoin verbrannt hat ne? und du sagst, ich habe keinen Ausweg. Unmöglich. Obwohl er versucht es, aber unmöglich. <lacht> er versucht dann wie auch immer. Aber ich fände es ich sowieso, also spannend wäre das, die Umsetzbarkeit. Weil du kannst ja in den Weltraum kommen. Ähm, zum Beispiel äh, Richard Garriott, der Ultima erfunden hat. Ne? Der Sein Vater ja. war ähm, äh, NASA-Astronaut. Und der hat natürlich immer so eine Faszination gehabt. Und ich glaube, der hat irgendwas um die 20, 25 Millionen Dollar ausgegeben, dass er irgendwie für eine Woche auf das Internationalen Space Station da auf der ISS sein darf. Wenn du dir das leisten kannst und dann so einen ganzen Reibach gemacht hast, warum nicht das dafür ausgeben? Na?
3: Warum nicht? Ist ja deine Kohle. Ich mir immer ja. lustig vor, wenn die, wenn, die, wenn der erst erstmal der Massentourismus angefangen hat. Und man tatsächlich auf dem Mond vielleicht so einen, so einen Krater vollgemacht hat mit Wasser. Und dann <lacht> tatsächlich ist dann ja. alle Touristen, die da hinfliegen, die haben den ganzen Mond Platz, aber sie wollen halt alle an diesem einen Krater abhängen, weil <lacht> da ist halt vielleicht Wasser und die einzige Cocktailbude auf dem ganzen Mond. Und gleichzeitig. Und dann hast besch- du da trotzdem musst du da trotzdem dein Handtuch platzieren, wenn ihr wisst, wie es meinen? Das, das glaube ich
1: auch. Ja. Nur nach außen ist es offen. Aber in der Mitte, in der Nähe der Bar, wollen sie alle sein. Und alle beschweren sich darüber, dass es ist zu eng ist, zu laut. Die Bar ist zu teuer, weil jeder Drink irgendwie von der Erde hochgeschossen werden muss. Es ist äh, es ist keine smarte, Menschen sind keine smarte Spezies, würde ich mal behaupten. <lacht> oh, ich hatte was ganz anderes bestellt. <lacht> ja. Auf dem Mond fliegen, aber sich dann da über die Farbe des Cocktails beschweren. Das sind du, Menschen. Hast, du, du hast recht.
2: Wir werden das erste Mal dann zu einem Teil des Mondes kommen. Da liegen schon deutsche Handtücher. Ja, an der Seite. Ey, das
1: wäre das wäre so gewesen, wenn wir Deutschen auf dem Mond gekommen wären. Wir hätten eine Flagge gehabt. Ja? Wir hätten einfach ein schönes Handtuch einmal so, oder so ein ja. großes, so ein XXL. Ja.
2: So richtig zweimal drei Kilometer. Ja, ja. Das, dass man es auch von von Detmold aus sehen kann. Eine sehr gute
3: Idee. Ja. Das ich ist meine Zaun sozusagen noch, ja. um die Klischees voll zu machen. Das ist meine,
1: das ist meine Bucket. Ich habe gerade, das ist ein Bucket-Punkt für mich. Ich möchte ein 20 mal 20 Meter großes Handtuch auf dem Mond für die, für Deutschland äh, möchte ich das hinlegen. Ja, dass das Deutschland endlich auch mal wieder was erreicht,
2: worauf das man stolz sein kann. Als Deutschland Region. auch einen
1: Platz auf dem Mond hat, dass das für die gesorgt
2: ist. Das ist aber schön. Ich habe ich habe drüber nachgedacht Bucketlist, also ich habe jetzt keine konkrete Liste, die ich dann oh, wo ist denn dein Google Dokument, dass du alle paar Wochen aufmachst und da den Punkt dazu fügst, oh, ich hätte gern rosafarbene Plüschschuhe oder irgendwie sowas als Bucketlist. Du die?
1: Ich kaufe sie dir, Gregor. Ich kauf dir morgen ich hab das, rosafarbene Ich habe jetzt
2: einfach daher gesagt, aber danke. Ich sag schon mal danke. <lacht> schon bestellt. Die sind bestimmt die sind bestimmt recht weich, aber so eine Bucketlist an sich, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt angehen möchte oder nicht, weil irgendwie impliziert das dann auch, wenn du diese Sachen dir so dann hinpackst, dass sie einigermaßen greifbar sind. Na, also wenn es jetzt nicht ist, ich möchte den Pluto besiedeln oder sowas, irgendwas, was du wirklich dann in deinem Leben nochmal umsetzen könntest. Wenn du aber Aha. diese Punkte dann weggehakt hast, heißt es dann auch, das war's? War das alles? War das? War das? Bin ich hier on top? Ist das top oder so? Was? Was jetzt? Und das, das, das möchte ich. Das möchte ich irgendwie nicht. Na? Das ist ein guter Punkt. Ich möchte ich immer gerne. noch die Aussicht da haben, da könnte ja noch was, was, was anderes, was besseres, was irgendwie sein. Und ich möchte nicht einfach nur sagen, okay, jetzt fertig, mach die Klappe zu.
1: Na? Du musst eine, immer wenn du eine Sache aus der Bucketlist machst, musst du zwei Sachen reinschreiben. Oh. Dann wirst du ewig, nicht nur ewig leben, sondern eben auch Nie dieses Gefühl haben, alles fertig zu haben. Das klingt eine so krasse Vorstellung, der, Vorstellung wäre,
3: wenn jemand einfach quasi diese Dinge erledigt und dann mit einem Grinsen und einem richtig zufriedenen Grinsen in den Sarg steigt und einfach quasi lächelnd entschläft. Das ist auch nicht schlecht, oder? <lacht> Nein, wirklich, ich, sag, ich sag euch aber, was ist nicht. Ich werde
1: ja immer noch tot.
2: Ich würde würd vielleicht ich
1: immer noch zehn Jahre weiter grummeln.
2: <lacht> ich würde vielleicht diese äh, diese Sachen kombinieren, ja. ja, einfach um da so ein bisschen mehr Competition reinzubringen, weil heutzutage ist alles Competition. Also nicht jeder hat eine eigene Bucketlist, sondern Bucketlists werden über das Internet geshared. Ja? Oh. Und wenn ich ein Item von meiner Bucketlist streiche, taucht das bei jemand anderen auf der Liste auf.
1: Also wie Tetris. ne?
2: Wie so. Ja, ich schicke ich schick die Sachen dann rüber.
1: So, du musst jetzt zum Mond. So, du musst 100 Liegestützen
2: machen. Ja, genau. Oh. Ja? Also einfach, dass es das so hin und her geht. So hat man immer einen steten Fluss an neuen Bucketlist-Items, ist aber auch gezwungen, die dann wieder zurückzuschicken, damit man das
3: Leid weitergibt. Das ist kann man effizient. auch mehrfach den gleichen Wunsch, also dass man dann quasi sechsmal auf dem Mond landen muss, ja, weil, äh, ich, weil das verschiedene Leute auf der Liste hatten. Kombo. Ich kann bin auch schon mal hier, ne? sechsmal irgendwo gelandet, also passt ja schon.
1: Du kannst ja vor allen Dingen ähm, kannst ja einfach sehr weit hochspringen auf dem Mond und dann landest du ja wieder.
2: Aber Ab nicht, wann so, ist aber das
1: Landen? Ab wie vielen Metern landet man erneut auf dem Mond? Wenn ich jetzt 100 Meter hoch springe und dann wieder lande? Klapp
2: da nicht? Klappt das dann da aber nicht also weil die Gravitation ja so geringer ist dass ich irgendwann außer die, aus dem gravitational pull rauskomme und nach oben fliege auf dem Mond. Das lass
1: mal meine Sorgen okay, sein. Okay, gut. Ich weiß schon, wie hoch ich ich weiß schon, wie hoch ich auf dem Mond springen darf. Okay, okay, gut. Aber ja, das kann passieren, aber das ist dann halt, da hast du eine andere Bucketlist. Einmal Freiflüge durchs All, ja, genau. andere Welten erforschen. Kannst du Ach, ich, die, ich schreibe einfach immer gerade das, was mir passiert auf die Bucketlist, ne? Und schon hast du immer was, was du abstreichen Ordentlich kannst. Idee. ist man dann nicht glücklicher. Ist das ab ab? Ich glaube, das Tolle an so einer Bucketlist ist nicht das Machen, sondern das Abhaken.
2: Ja, das, 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 das Sortieren. Wir. Der, der
1: innere Fabian
2: Käufer in uns. Ja, ja? So, die Art wegstreichen, Art. sortieren, einordnen und sagen, so zum Beispiel dann, ich möchte mich abends hinlegen und dann einen Stift nehmen und dann durchstreichen und sagen, Dienstag.
1: Das na? hätten wir. ja Der Tag, den haben wir, den haben wir gelegt. Da kommt nichts mehr.
3: Ich muss sagen, alle diese Dinge auf der Bucketlist, ich werde sie sowieso nie machen, weil ich bin ein gemütlicher Typ, so. Und ich habe sie genau deswegen noch nicht gemacht, weil man sich dafür anstrengen muss, um sie zu kriegen. Und ich glaube, deswegen werden sie auch ewig auf meiner des bleiben. Das sind nämlich meistens die Sachen, wo man sagt, ja, ist bestimmt voll geil, wenn ich mal eine Safari durch Australien mache. Aber es ist halt, ey, man muss es halt planen und machen und, und überhaupt und dann noch lieber davon träumen. Ne? Also ich kann du nur sagen, halt eine, Safari, eine
1: Safari durch Australien, die kann gar nicht geil sein, weil es ist Australien. Okay. Es ist, alles will ich töten. Das ist, äh, im Grunde ist es so ein bisschen russisch Roulette. Das ist australisches Roulette. Macht Macht Australien
2: nicht deine Safari mit dir, wenn ja, du da durch? Ja. Das heißt du, weil dich alles umbringen kann. Die du, Riesenspinnen oder alles. Exakt, du, du
1: bist die Safari. Ich sag, du so, oh Safari, eine zwölf Meter Riesenspinne, die, die hinten im Busch schon wartet. Mit all ihren Armen Das ist
2: eine gottverdammte Outer Limits-Folge, oder? Exakt Ja, Ich so. gehe heute auf Safari, aber er wusste nicht, dass er die Safari
1: ist. Echt, die Haie rufen irgendwie die, die Zitterale ab. Da drüben irgendeine tödliche Maus, die ist auch schon auf dem Weg. Alles will ich töten. Hm. Australien war ein Fehler. Australien war einfach ein Fehler.
3: Hey, du warst schon da oder was? Nee. Hast du mir nicht zugehört? So. <lacht> Australien nee, will ich ein, töten. Ach so, ja, Australien ja, ja. ist der
1: tödlichste Kontinent. Alles will ich dort töten. Meine, meine Schwester war das zehn Jahre hm?
3: Achso, ja, der ekelhafteste. Ich bin ja auch Arachnophob und ich finde es auf jeden Fall widerlich. Ach, nee, Arachnophob, ich ja, habe ich hab gehört, Arachnophob. Arachnophob. Also, Angst vor Aachen. Aachen. Entschuldige. War ich noch nie. Vielleicht ist es so hässlich, dass man Angst davor haben kann. Ähm, nee, aber wegen der Spinnen. Also, ich habe einen Kumpel, der hatte dann eine... eine ähm, ich glaube, die heißen Kamelspinnen oder so. Auch schon ein ekelhafter Name. Die ist ganz ja, alten, ne? Die äh, sind ganz groß. Kamelspinnenlage. Die rauchen. Die rauchen also, die waren auch. da quasi... Müsst ihr müsst euch vorstellen, wie Ameisen in der Menge so. Ne? Die saßen da quasi überall rum. Und die musste man ignorieren und eher, eher den großen, noch größeren Spinnen quasi dann ausweichen. So. Aber die kleinen, die waren sowieso überall. Also ekelhaft. Eh ah, ah, Und das Bier ah, ist auch nicht lecker, aber es wird ganz viel getrunken so. Aber mh, nee, gibt auch besseres oh, Bier auf der Welt. Das ist das Fosters? oder was hast du ah, getrunken? Ich weiß, es gibt ja das Klischee, dass man, dass die Australier sehr viel Bier trinken, glaube ich. Aber das ist nicht sehr gut, das Bier. Ja, ich, so. ich, ich glaube, Aber das, das muss auch,
2: das muss auch nicht gut sein, das Bier da. Ne? Weil, wenn du da hingehst, es ist so heiß. Ich meine, es ist so, als ob du scharfes Essen hier mit irgendwie, wie heißt es, drei Millionen Skoll oder wie das heißt, dann, Pfutasta. Scri- ne? Genau, du, du, oder Scoville, genau. Ähm, du schmeckst das ja nicht. Du machst es ja nur, weil, guck mal, es ist scharf, ne? Und da, das Bier verdampft ja schon auf deiner Zunge, wenn du das in Australien trinkst. Das ist Hauptsache, <lacht> es ist flüssig, ne? Deshalb, und wenn du mal in eine Temperatur kommst, wo es schmeckt, sagst du, was ist denn das für eine Plurre? Vor allem, wenn du aus
1: Deutschland kommst. Ja klar, das stinkt ja gar nicht. Da ist ja gar keine tote Fliege drin. Was soll denn das sein? Da ist eine tote Spinne drin. Ja, da ist ja gar keine tote Spinne drin.
2: So, so werden die Biere verpackt. Die haben immer so einen, so einen spinnen oh. oben drauf, dass du immer das, jedes Bein einzeln... Ah, das richtig muss. schlecht. So Aber ja, so, so gefährliche Bucketlist-Items zum Beispiel, so ein typisches Ding ist es ja, mal äh, aus, aus, äh, mit dem falschen runterspringen. Ne? was du ja schon gemacht hast zum Beispiel, das Aber weiß auch ich nicht. Nur ja. einmal, ich möchte es auch, auch nur mal für, für die Sendung äh, damals, oder die erste Game One-Folge ist es gewesen. Zum Beispiel, interessant wäre das schön, schon, aber ich würde jetzt nicht irgendetwas machen, was dann sehr nah dran ist, dass ich die Fortsetzung der Bucketlist
1: damit gefährde. <lacht> ne? Ganz nach hinten schieben. Dass ja? es nicht so schlimm ist, wenn du es ganz am Ende dann irgendwie ja, irgendwie, irgendwie so korrekt was, machst. Ne?
2: Ne? Wo, wo du wo du gleich sagst, okay, damit, ähm, ich brauche nicht mehr durchstreichen, mein gematschter Körper sorgt für die Linie oder so. Aber ich,
3: das würde ich, glaube ich, persönlich nicht machen oder so. Wie ist wie, es bei dir, Micha? Wie, wie oft bist du mit dem Fall schon gesprungen? Nee, ich kann nicht mal, vom, also mein Höchstes ist 5 Meter Brett und da habe ich schon dieses komische Kitzel im Bauch, wo ja. ich schlecht von wird. Also ich springe eigentlich nur quasi, wenn jemand sagt, du bist ein Schisser, dann springe ich mit, wenn ich mir zwei Stunden lang innerlich vornehme, es zu tun von 5 Meter Brett. Das ist das Maximum. Mir wurde aber gesagt, dass Fallschirmspringen so abstrakt hoch ist, ja. dass man keine Höhenangst mehr hat. Ja. Ich, kann, ich weiß nicht, ob das man das bestätigen kann, Ach. aber also ein banshee würde ich never ever machen. Aber aus dem Flugzeug springen, das sei dann quasi ja ganz was anderes wieder. Man springt wie auf so eine abstrakte Landkarte runter, die gar keine, gar keine Höhe mehr ausstrahlt.
1: Ja, das kann man ja ganz gut, finde ich, bei Flight Simulator und so sehen. dass es dann irgendwie von oben, du siehst die äh, Karos aus Feldern und irgendwie Feldwirtschaften. Das sieht halt alles nicht mehr wirklich wie eine, wie eine Welt aus, die dich umbringen will. Es, sieht, es hat nicht mehr diese äh, Höhe, wo man, wo das Gehirn denkt, äh, ja, wenn du da jetzt runterfällst, das wäre aber. Also äh, ein gutes Beispiel ist, weil ich war auch Bungee Jumpen und Bungee Jumpen, Bungee Springen mhm. und das ist ja so die Höhe, die so auch so ein richtig schlechter Balkon hat oder so. Ne, naja, wobei oh. da gibt's auch nochmal so eine wo die Höhe, wo wo alles in dir eigentlich so runter, wo es dich so anzieht, dass du oh. runterspringst. Ihr wisst, was ich meine? Oh. Ne? Weil in dir die diese Gismus angeht das ist eh und du diese Vorstellung hast. Ehes Balkon, eh Balkon, Balkon, ich hab, oh. Balkon, Schröcksbalkon, die auch noch so leicht, oh, leicht, leicht sind. Geschrägt. Dann so ein dünnes Drahtgittergestell als Rahmen macht mich fertig. Oh. Und da willst du immer so runterhüpfen. Ähm, und diese Höhe, die verlässt es dann. Dann kommst du irgendwie in die Bungee-Höhe. Dann merkst du schon noch, okay, das ist ganz schön hoch. Aber du, wenn du fällst, dann ist es ja recht schnell vorbei. Bei dem Fallschirmsprung ist es ja so, dass du dich von der abstrakten Höhe langsam in die realistische Höhe vorarbeitest. Und das ist irgendwie eine Sache, die also es ist auf der einen Seite kriegt man eben Angst, weil es immer realistischer wird, dass dass der Körper rafft, man stirbt potenziell. Und gleichzeitig aber sind die Endorphine und das Adrenalin ist natürlich alles so ne sowas von ausgeschüttet und, und um dich, wiesel, wuselt in deinem Körper rum, dass, dass das sich so ausgibt. Okay. Ich, also ich die Todesangst und die Euphorie sind so ein bisschen im Gleichgewicht. Und dadurch ist das nicht so schlimm. Okay, ich kann's, ich kann's verstehen. Ich leide auch Zumindest umschlager. war das mein erster. Ich wette, der zweite, dritte wäre schon wieder ganz anders. Wahrscheinlich Irgendwann anders. Irgendwann bist du ne? abgebrüht. Aber in dem Fall war das so, ah, ich sterbe. Aber es ist geil. Ah, ah, ah. Es ist so so eine Mischung.
2: Ich, ich habe auch ziemliche also, Höhenangst bei solchen Sachen. Aber ich würde auch sagen, das fühlt sich für mich so an, als ob man den Boden prokrastiniert. Ne? Also du bist <lacht> da oben und dann, ach, der Boden ist noch so weit weg. Da kümmere ich mich später, da drum, kümmere ich mich so später drum.
3: Ja, ja. Das ja, ist noch, ist noch also nicht habe, die Zeit. Ich habe ich früher auch gerne mal gesagt, so kannst du mich mal schubsen, weil ich quasi, ich selbst wäre nicht gesprungen, aber jemand, der hinter mir stand, sollte mich einfach mit Anlauf mich schubsen. So also würde ich es vielleicht im Flugzeug auch versuchen, aber äh, vielleicht hasse ich ihn dann auch dafür, weil es einfach tausendmal das Fünf-Meter-Brett hintereinander ist. Das ist jetzt meine Angst, quasi ein Dauerekelgefühl im Bauch zu haben, bis ich unten ja. ankomme ich habe mir quasi fünfmal in die Hose gemacht. Nee. Ähm, das weiß ich nicht genau. Aber vielleicht, wie du sagst, ist auch das positive. Ähm, ah, definitiv über, überwiegend. Ich glaube schon, weil die ganzen deinen, also
1: erstmal sitzt du ja, wir, hören, wir reden doch gleich wieder über andere Sachen, aber du bist ja, wenn du das erste Mal das machst und keinen eigenen Schein hast und so, bist du ja nicht verantwortlich für deinen Fallschirm. Deswegen sitzt natürlich hinter dir jemand, der angeschnallt ist mit dir. Und du sitzt dann aber schon so auf der Kante vom Flugzeug quasi halb draußen. Und bist halt völlig ausgeliefert, dieser Person hinter dir, wann die dann irgendwann springt. Und das, ist, das war eigentlich das ekelhafteste von allem, weil du da halt sitzt ne, und nicht weißt, wann kommt die Spritze, wann wann holt der Zahnarzt den Bohrer, wann geht's wirklich los und das empfand ich, äh, ich als halt sehr schlimm, aber dann, du kriegst instant körpereigene Drogen, die besten Cocktails mix dir dein Körper, du brauchst dir überhaupt keine Sorgen machen, dass du dann Angst hast noch, weil du kommst gar nicht dazu, es ist eben das, um den ganzen Rest dass ich sterben kann, kümmere ich mich später ja. jetzt bin ich gerade auf einem mega Drogentrip kostenlos Ich Genieße ich mich jetzt erstmal ähm, das ist halt schon so. Ich frage mich, wie das ist, wenn du alleine springst. Weil du musst dann ja ständig gegen diese Euphorie auch... ja. Jetzt, du ja ne? jetzt muss ich du musst mal, ne? Du so einen Ticker immer im Kopf haben, so der der abläuft, ne? Also es ist schon schwieriger, als einfach nur dranhängen. Ich empfehle dir das sehr, behaupte ich mal. Ich glaube, ja, es ist nicht so gefährlich. Das ist eine von
3: den Sachen, die ich mir irgendwann mal vorgenommen habe, aber nie tun werde. Ich bin mir recht sicher, ich werde es nie tun. Aber ja, ich schreibe es mal auf die Liste. Ja, dann.
2: In, in dem Zusammenhang, weiß nicht, eigentlich hätte ich mal Bock drauf, aber ich glaube, dass, ja, wie, wie wird man es vernünftig umsetzen? Ich würde mal gerne in so einem Formel-1-Auto sitzen. Ne? Also nicht nur sitzen, sondern. Auch oh, schon, ich würde gerade ja, sagen, sitzen oder Ja, fahren? sitzen, sitzen wäre nicht so schwer. Ne? Aber einfach mal, weil das ja eh schon, also na klar, es gibt noch schnell, schnellere Gefährte oder sowas, ne? Aber wenn du dann einmal richtig mittendrin bist, irgendwie habe ich jetzt wieder nach vielen Jahren der Pause so Formel-1-Benzin geleckt, Blut geleckt sozusagen, bin wieder voll drin. Ähm, und äh, denke, ja, ah, das habe ich früher eben äh, vor 20 Jahren oder so regelmäßig geguckt und, und jetzt einiger Zeit wieder. Und ich denke da, ey, jetzt hast du immer diese ganzen inboard kameras und siehst schon, wie das direkt auf dem äh, aussieht und wenn die alle dann so für eine Stunde da, da rumheizen oder so, ist einfach mal dieses Geschwindigkeitsgefühl. bin auch schon mal auf einer Strecke gewesen vor vielen Jahren, aber es war mir zu laut. Na? Ja, das. Alleine, also ja, was, ja. Das, das, das wird ja schon noch nochmal runtergedreht im Fernsehen, na? aber da, da würden ja die Trommelfelder... Fälle, äh, Felder, Fälle. Fel, 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 Fel. Hello. Trommelfälle explodieren oder so ist, Das wird mir noch mal so ein bisschen Sorgen machen, aber so einmal in vollem Speeder irgendwie über Nürburgring heizen oder so, ist wäre schon ganz cool.
3: Da ja, darf man übrigens auch privat drüber, ne? Ich habe da so eine äh, sehr traumatische Kindheitserinnerung, weil wir da vorbeigefahren sind mit meinen Eltern und dann habe ich gesagt, ey Papa, der auch so ein bisschen Motorsport begeistert ist, kannst du nicht mal, können wir da nicht mal drüber fahren, wenn das ja jeder darf. Und dann haben wir es tatsächlich wohl gemacht, das ist sehr lange her, aber wir war, saßen halt in so einem VW-Bulli. Und dann hat er halt, keine Ahnung, jetzt waren wir halt drauf und das war halt super lame. So, ja. ne, weil im reingetreten hat, so, und, und, du merkst erst recht, wie langsam dieses Auto ist, wenn du es halt auf einer Rennstrecke ausfährst, so, und dann brüllst es ja. einfach nur und es passiert nichts, so. Also insofern etwas enttäuschen.
1: Aber so ein Formel-1-Rennen nur mit Bullies würde ich mir angucken. Also, ja, die also, dürfen sich dann auch rammen.
2: Du meinst, mit mit Klässern, die andere Leute dran sind? Ja, also, oder? Ich, will
1: schon, ich will schon, dass die alle sich rammen, bis nur noch einer übrig bleibt. Das ist nicht ja. wirklich ein Autorennen, woran ich gerade denke, ja.
2: <lacht> aber, ich, aber wie, wie bei, <lacht> echten, ich Bullis, wie bei echten Bullis, sobald einer mal aufsteht, dann werden sie
3: sofort wieder kuschen. So, ja, ja, vielleicht sind dann auch nur... Vielleicht sind dann auch nur Familien erlaubt, weißt du? Also, es sind ja Familienautos sozusagen. Und dann müssen auch nur Familien dürfen teilnehmen <lacht> an diesen Rennen. Dann ist die Spannung und, die Kinder und das können Risiko ja. Und können mit ihrem Eis schmeißen und keine Ahnung. Also, es ist quasi alles erlaubt. Man darf sich rammen und, äh, ja, sehr ja ja. lustig bestimmt. Das wäre also De- deutscher Urlaub auf der
1: Formel-1-Rennbahn, wo einfach ein dicker Stau für zwei Tage da drauf ist. Das wäre mal was. Ein ordentlichen Stau mal so, das ist eine Bucketlist, mal zwei Tage im Stau stehen. also verursachen. Das hat niemand. Nee, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht gibt's ja auch Leute, die finden, die sind einfach gerne im Stau und die haben vielleicht auf der Bucketlist mal so richtig lange, so super, der Superstau, du
3: kennst ja, 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 so, so,
1: Einmal der Superstau in echt.
2: Du meinst so so Staufilika oder sowas, die so weitersehen. Ey, ich kann gar nicht sehen, wo es dann
1: vorne weitergeht. Ich bin so
2: erregt gerade.
1: Weiß es nicht. Ich kann mir das total gut vorstellen, dass es Leute gibt, die das irgendwie toll finden. Also da gibt es auch Dinge, die man schon irgendwo auch toll finden kann in so einem Stau, weil man also alleine, dass man mal auf einer Autobahn aussteigen kann, oder? Mhm. Das ist ja so ein ganz abgefahrenes mhm. Gefühl, oder? Wenn man dann so denkt, okay, ich steige jetzt mal aus, andere machen es auch. Wenn der vor mir aussteigt, dann steige ich auch aus, Diese, weil dann, und dann stehst du da und denkst, Alter, ist eine Autobahn. Ich stehe auf einer Autobahn. Diese
2: Kameraderie mit Leuten, die man gar nicht kennt, wo man aussteigt und sagt, <lacht> ich weiß ja auch nicht. <lacht> ja,
3: <lacht> es kommt doch Komm. der, der Apokalypse am nächsten. Ne? Die, viele Leute träumen ja davon, so in einer Zombie-Apokalypse zu sein. Hier bist du dann auch so nach, nach zwei Stunden oder nach zwei Tagen sozusagen, bist du ja ausgehungert und halb verdurstet mhm. und musst dann zu dem bulli rübergehen, hast noch ein Schlückchen Kaffee oder ein Wiener Würstchen über oder so und dann kommt vielleicht dieses Endzeit-Feeling auch auf. Vielleicht stellen sich das so Leute vor. Boah, also ich würde nicht
1: vom Lkw-Fahrer neben mir ein Wiener Würstchen essen. Aber das ist nur meine, das ist nur meine Entscheidung. <lacht> Ich höre mehr Hobby statt Bucketlist. Ich weiß nicht, ich, 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 ich würde also würd viele Sachen nicht machen. Ich würde von vielen Leuten Dinge auch, äh, nicht essen im Stau, Setze ich mal so.
2: das hält sich eher wie so eine Joko-und-Klaas-Sendung an. Da ja, traust du dich ja. das Wiener Würstchen vom LKW-Fahrer zu essen. <lacht> <lacht> die, gro- die große
1: Challenge. Die lag wahrscheinlich vorne auf der, so- also auf der Dingsbank für, für Wochen. Das aber so mal, die, so leicht.
2: Hm? Ihr, ihr hattet ja auch schon mal häufiger hier diese, was was tun, was tun bei einer Zombie-Apokalypse, Almost Dailies oder so. ne no? ja Da denk, da denke ich immer, also nicht zu dem im Speziellen, was ihr da gesagt habt, aber das verbinden ja auch vielleicht nochmal einige. Na, es gibt ja diese ganzen Zombie-Filme und Spiele mhm. und Bücher und so weiter. Ich wäre auf jeden Fall uns so, und, und so vorbereitet und sagen, auch wenn das mal passiert, ja, dann kommt meine Chance. Äh, nee. Na, also also wenn wenn das passiert, bei so dann bin ich doch der Erste, der dann dann abgemurkst wird und Futter ist. Na, also das das würde ich mir gar nicht auf die Bucketlist mal einmal so ein Zombie-Apokalypsen-Held sein wollen, würde ich mir nicht drauf machen.
3: Nee, wir wären alle Loser. Also wir haben ja. im Grunde hast du dann ja wieder nur noch den Knüppel oder den Ast sozusagen und dann gewinnt halt dann doch wieder der, der den dicksten Oberarm hat so ungefähr und da gehören wir nicht zu. Äh, insofern, das würde unsere Chancen im, im Leben zurückwerfen, die Zombie-Apokalypse, glaube ich.
2: Denk denken ja zurück, ne? Also die Zombie-Apokalypse war ja quasi, du gehst in den Edeka rein und das ist kein Klopapier mehr da, ne? Und dann denkst du, scheiße, die Gesellschaft ist vorbei oder sowas. Wenn es Wenn's mal richtig losgeht, na,
3: dann sind wir alle, aber, alle Ketchup. Das denk ich mir aber aber Thema Bucketlist und Zombie passt das zusammen? Meinst du, jemand hat tatsächlich noch Vielleicht, auf der Bucketlist... Na? Also sag mal, jem, jemand, hat das,
2: jemand hat das drauf und hat Zugriff zu irgendeinem Virologen, äh, zu der Virologenabteilung oder so dann im, im Krankenhaus und sagt, wenn ich jetzt mal schubse, na, dann kann ich meine Shortcuts, die <lacht> hier im
3: Keller gelagert sind, Wupp. auch mal... ne? Wer weiß? Manche haben das vielleicht. Wenn du nichts mehr zu verlieren, geil, hast. wenn er dann, wenn er dann sagen würde, ja, sorry, warten noch auf meiner Bucketlist, ne, das musst du weg, <lacht> so ungefähr. Sorry, musste kurz mal die. Li- <lacht> ja. Ich glaube, man mag äh,
1: hat- die Idee der Freiheit in der zombie apokalypse mhm. Ich glaube, das ist das, was die Leute daran so fasziniert. Man also kann ich, machen, wie, was sich man wie ein will.
2: Amerikaner fühlen
1: sich einfach mal genau wie ein Amerikaner mit einer fetten Kreditkarte fühlen, weil du kannst alles mitnehmen und musst es nie zahlen.
2: Ich zahle mit Check.
1: Ja, ich zahle mit Schrot. Ähm, Ich glaube, dass es eine Menge Leute gäbe, die innerlich so richtig ja, sobald es dazu käme. Glaube ich schon. Die würden direkt mit Freuden würden die sich so, auch so, dann schon so während im Fernsehprogramm so die Warnhinweise und der ganze Shit runtergebetet wird, fangen die schon so an, so, ah, okay, das ist ein gutes Holzstück, vielleicht feile ich mir das noch mhm. und üben schon so und sind schon so geil, geil. Dann Weil, dann ich, hoffentlich Dad, endet es feil. Das sind keine Vampire, Dad. Auf damit. Was ist denn genau. <lacht> Schon ganz viele Flöcke äh, Flocke gemacht. <lacht> Scheiße, falsches Medium. Falsche falsche Fantasie.
2: vampir Zombies, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
1: Also ich würde. Also ich, ich ich will natürlich auch nicht in der Zombie Apokalypse sein und ich wäre auch ein Lappen, aber die Vorstellung einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, einfach vorbehaltlos Nee, es ist eigentlich, wäre ich dafür auch nicht der richtige, aber so im Kopf, so einfach in diese Zombie Reihe reinhalten, aber jetzt wo ich mir gerade vorstelle, ich bin nee, das die sehen ja auch noch aus wie Menschen, ne? das ist nicht das geil. Ist, ist gar nicht so geil. Das ist gar nicht so geil eigentlich.
2: Und das gleiche dann wieder, genau. sobald das Magazin leer ist, denkst du dann, okay, Bucketlist fertig, aber die kommen immer noch. Ja, und was zu. jetzt?
1: Ja.
3: Okay, Zombies ja, also nicht. Zombies nicht, nee. Aber habt ihr sonst nichts? Habt ihr keine Träume mehr? Das ist ja irgendwie. Ich habe einen großen Traum. Träume. Ich habe noch einen dritten. Tra- ich habe auch noch einen, aber ich habe jetzt schon zwei rausgehauen. Heb ihn dir auf. Äh,
1: Heb ihn dir auf. Ich, ja. ich habe einen ganz großen Traum. Ich habe einen Traum, dass wir einmal in einem Jetzt hört mich, hört mich aus. Einmal mitnehmen wir mal So nach 30 Minuten, dass wir Werbung einhalten. Das würde mich so glücklich oh, machen. dass Ich nach, wache nachts auf und denke, Mann, ist heute der Tag. Jetzt frage ich die Regie. Ist heute der Tag, an dem
3: Kannst du knicken? wer würde denn die Produkte bei uns platzieren? Das ist doch unmöglich. Ja, ich weiß, Es ist ein schöner Traum und soll's bleiben.
0: Bevor es gleich mit Almost Daily weitergeht, möchte ich mir noch einen kurzen Moment eurer Zeit klauen, um euch etwas über den Sponsor der heutigen Folge zu erzählen, Blinkis. Mit der Blinkist App könnt ihr nämlich in wenigen Minuten so viele Informationen sammeln, wie früher in stundenlanger Literaturrecherche. Alles ganz entspannt auf dem Sofa mit dem Smartphone in der Hand. Natürlich habe ich es selbst bereits getestet und das Prinzip könnte einfacher nicht sein. Blinkist kondensiert die Kernaussagen aus über 4000 Sachbüchern in handliche 15 Minuten Kurzformate. Ideal, um mal schnell etwas Wissen nachzuholen und sich dabei das Wälzen dicker Enzyklopädien zu sparen. Aber natürlich fehlen Podcasts dabei genauso wenig. Mit den Shortcasts bietet Blinkist 15-minütige Zusammenfassungen von Bildungs- und Wissenspodcasts, sogar vom Original-Host eingesprochen. Damit eurer Informationsfluss niemals versiegt, sorgt Blinkist permanent für reichlich Nachschub. Monatlich kommen ca. 40 neue Blinks hinzu und wenn ihr tiefer in die Materie eintauchen wollt, bekommt ihr außerdem Hörbücher in voller Länge. Das klingt schon alles ziemlich praktisch, aber Blinkist hat sogar noch etwas mehr für euch. Wenn ihr jetzt auf blinkist.de slash almostdaily in einem Wort geht, bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Genau das Richtige, um mit frischen Themen in Almost Daily mitzureden. Damit sind wir auch schon durch, jetzt geht's weiter mit Almost Daily und Blinkist.
1: Da sind wir wieder. Dein Wunsch wurde dir erfüllt. und ich bin, ich bin glücklich. Ich kann das endlich abhaken. Einmal Werbung anmoderieren. Äh, ein anderer Bucketlist-Traum äh, war einmal ein Cold Opener machen. Aber...
2: Den, den habe ich mir erfüllt auf jeden Fall. <lacht> ich kann sagen. Guten Kohl Bisher
1: habe ich leider immer mit äh, Gregor meine Medien zusammen betreut. Ähm, äh, ähm, ich, kann, ich kann auch noch
2: mal einen reinwerfen. Okay. Zumindest, äh, der ist vielleicht ein bisschen verwandt mit dem, der äh, den Micha am Anfang genannt hat. Hat auch so ein bisschen mit Musik zu tun. Ähm, so ein kleiner Traum. Von mir ist es immer gewesen, ist immer unter sehr vielen Voraussetzungen natürlich, aber ihr wisst ja, wenn man auf einem Konzert seid oder sowas, wenn es die mal wieder geben sollte, so wie sie klassisch gewesen sind, ab und zu mal, dann gibt es Bands oder Künstler, die dann Leute auf die Bühne holen. Ne? Und dann sagen, hey, sing wir mit oder spielen mal mit, hier eine Gitarre, mach das mal. Und da hatte ich persönlich eigentlich immer schon mal Bock drauf, aber A, ne, das würde auch implizieren, dass ich mal richtig von viel spielen lernen sollte. Ja, du kannst rangehen. ja schon. Ja, aber nicht, nicht so. Ich, ich, ich würde also. würd wahrscheinlich schmelzen dann da drauf, ne? Wenn ich da so war, wie geht die Akkorde <lacht> nochmal?
1: Mann, du würdest die, die Gitarre schmelzen, die würde in einen Arm ja.
2: würde immer mehr du würdest zu einem Drumset werden. Zwei, zwei Sachen Nein. sind es. Immer. Es werden immer Frauen genommen da. Ne? Da habe ich also schon so gut wie keine Chance. Ja, gut. Jetzt ja. kommen wir mal Frauen auf die Bühne. No audience. Da habe ich gesagt: Okay, den Song kann ich mir sparen, hol mir mal ein paar Bier. Das wird eh nicht gut klingen, passt schon. Aber wenn einmal das so zusammenkommt und du mich ganz wahrscheinlich am ehesten, weil du ja auch richtig auf der Bühne stehen kannst mit deiner Band und alles. Aber einmal da und dann kommt dann der Part des Songs, den du gut kannst. Und den haust du raus, kommt über die Boxen oder sowas rein, Leute gehen mit oder so. Das wäre schon mal geil. Weder
3: Talent noch Glück habe ich leider dafür. Also ich habe das schon mal so halb gehabt. Und zwar bei dem ersten Konzert, auf dem ich je war in meinem Leben. Mhm. Das war Pearl Jam 99 oder so. Ähm, und da, haben, da hat da hat der Sänger Eddie Wedder einfach das Mikrofon in die, in die Menge geschmissen. Und dann konnte quasi derjenige, der es fängt, der konnte dann den Refrain äh, mitsingen. Das ist ja schon fast das so, ne? Und das hat geklappt. Ähm, nee, es ist mir quasi so, so ein bisschen ins Gesicht geflogen. <lacht> dann ist es vor mir gelandet und dann sind alle wie Hunde über mich drüber hergefallen, sozusagen, haben mich fast zerfleischt. Und ich konnte, glaube ich, einmal so ein besoffenes freien <lacht> Schreien so. Und dann war es aber auch schon wieder plane. weg. Also,
1: das ist nämlich meine Vorstellung: kein Mensch hält sich da an die Etikette, alle brüllen rein, du wirst, das Ding ist voller Matsch und Spucke am Ende. Da möchte doch kein Mensch mehr.
2: Ja, Freunde, Freundschaften gibt es nicht auf dem Konzert, ne? Nee. Erst mal auf einem Metal-Konzert und dann sagst du, was machen die da? Das ist der Moshpit. Was ist ein Moshpit?
1: Und also, dann geht's los. <lacht> ich wusste es aber bis vor einer Weile auch noch nicht. So richtig. Nee? Ich bin überhaupt kein Festivalgänger. Ich war ja einmal hast, für Aldi. Dann hast du
2: es hast am Körper mal gelernt oder hast du es vorher gewusst, worauf äh, du dich da einlässt?
1: Nee, ich habe mir das bis heute, also ich liebe, Also als als Jugendlicher war ich, war ich krass im... Wie po, Pogen? Nee, oh, Warst du so pok- richtig gepokt noch? Nee, was man halt gemacht hat weil beim Headbang. Genau Headbang, <lacht> und Pogen, Alter, lange Haare und dicke Stiefel und dann, yeah, yeah, yeah. das ähm, gab und das da, diese und Zeit das bei Broses ja. <lacht> äh, zu Broses. <lacht> <lacht> ich, ich könnte nicht mal. Ich glaube, es war wirklich äh, sowas wie äh, Ganzen Roses. Ich also wirklich so, ja, so, aber ja. ja, ja, auch schon lame. Hier ja, ne? ja, ist auch nicht wirklich Metal in naja. der Blüte zu sehen das auf jeden Fall, aber wenn ich dann so ein Moschpit von von vorne, also so mit Abstand sehe und die 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 sehen schon nach Spaß aus, aber es sieht halt auch blöd aus, weil die natürlich voller Dreck sind irgendwann und dann denkst du, dir, boah, jeder der jetzt da ist, der friert gleich, weil weil dieser Matsch und das flüssig flüssige macht ihn ja irgendwie kalt, dann geht er ins Zelt, währenddessen mit seine Freundin äh, ist bei einem ganz anderen Typen, mhm. weil er weil er matschig sich entmatscht, äh, was da alles passieren kann. Nee, nee, nee. Also ich, Mit ich, der Freundin hatte jetzt gar keinen ja, halte, Bei mir wär's da, auch Da,
2: da bist du im Schwimmbad, ja, so. ähm. <lacht> ich, 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 ich halte mich immer weg von solchen Moshpits, auf jeden Fall, weil einerseits ich möchte gerne noch meine Rippen behalten. Ne? So ein ganz, wie ja, sie sind. Aber da du kannst ja
1: so, ne? was ich gut finde, ist, wenn einer umfällt, kümmern sich alle. Das finde ich immer sehr interessant. Das, das, das ist ganz gut. Ich finde aber ganz spannend,
2: ist es, Moshpits zu beobachten, ne? wenn wir schon mal dabei sind. Weil einfach, du siehst, manche sind dann da und die sagen, okay, jetzt ist es, jetzt fange ich an haben diese Menschen währenddessen aber auch Introspektion. Ne? Also denken sie darüber nach, über das, was sie da gerade machen. Ich bin mir sicher, nicht alle lassen sich in dem Moment fallen und dann geht es richtig ab zu der Musik. Sondern manche sagen, okay, ich spule Bewegung 27b ab jetzt und sagen, was fange ich mit meinem Leben bloß an? Worauf habe ich mich eingelassen?
1: Pff, pff. Ja, tanzt durch so? deine Depression. Einfach, ja, genau, genau. Ne? Das, Ey, das, das, ist so,
2: das ist so wie auf dem Jahrmarkt. Ne? So als Kind, ne? wenn du als Kind auf dem Jahrmarkt gewesen bist, von der Perspektive, du siehst nur überall glänzende Lichter und Fahrgeschäfte und da sehe ich äh, heutzutage sich ich die Schilder junger Mann zum Mitreisen gesucht. ne Oh, das, das Fluch der Karibik Outfit ist auch schon ein bisschen ange, angeguckt. Ja, es haben ja. schon drei andere getragen, aber ja. wir waschen es ja. einmal im Die Monat. Magie, die Magie, kann man also die Magie
3: noch halten. Micha, Micha, Micha Moschbiss. Festival ist immer hinter den sehr großen, sehr starken Männern versteckt sozusagen, ne? mhm. die dann wie so eine wie so, eine, wie so eine schweißige Wand vor mir standen und alle, die dann losgemorscht haben, haben von dem eine eine gehauen bekommen oder sie wurden weggeschubst oder so. Das heißt, ich habe quasi unter der Achsel von starken Männern äh, Metalbands geguckt äh, und wurde auch hier und da ähm, äh, so, es gibt mal gab mal so eine Komödie, ich glaube mit Ben Stiller oder so, da gibt's so eine zeitlupenszene, wo er quasi auf den schweißigen Rücken ja. eines solchen Mannes draufgeschubst wird und genau das ist auch mir passiert sozusagen, weil du wirst dann von hinten natürlich gedrückt Der Fels vor dir ist aber unbeweglich, also preist du quasi auf diese haarige ähm, Muskelfettmasse äh, einfach hinten drauf, so wie so so eine Puppe. Aber äh, wenigstens weich, ja, nicht so schlimm, tut nicht so weh.
1: Und danach hast du zwischen den Zähnen noch so Haare, so Rückenhaare. (lacht) Wo kommen die die her? Abrasiert hast. Schmeckt nach Sülze.
2: Aber ja, sowas, sowas wäre zum Beispiel mal cool auf einem Konzert. Aber erstmal müssen es wieder
1: Konzerte geben. Aber das ist doch realisierbar, dass wir mal zusammen ne, hier zum Deichbrand... Und dann gehen wir da mal ein bisschen, ich schubs dich dann mal in den Moshpit.
0: Ich, ich seh schon,
1: du stolperst, klatscht einfach frontal auf und dann kommt und der Moshpit. Und dann kommt der
2: Moshpit und dann und wenn ich auf die Bühne gedrängt. Das heißt es, singen die größten Hits von Hathaway.
1: Da ah, steht die Bühne, genau, die Bühne habe ich vergessen. Erst Bühne und dann Moshpit oder umgekehrt?
2: Naja, von der Bühne so schlecht dann da sein, dass man in den Moshpit geworfen wird. Ja,
1: willst ja? du nicht? Ist das nicht was, was ihr beide mal vielleicht machen wollt?
3: Einmal äh, so Stage Diving oder Stage was? Stage Diving, ja. Habe ja, hab ich Angst, dass mich die Leute bewusst nicht auffangen Joke? Das habe ich oft gemacht. Also ich war ja, wie gesagt, ich habe ja eigene Band und so weiter und ich sag mal, die zehn Leute, die vorne direkt an der Bühne stehen und dich auffangen, die gibt's immer. So, ne? Die stehen, die müssen dich natürlich fangen, dürfen keine <lacht> Arschlöcher sein, aber <lacht> die fangen dann auf. So, Also das hat auch geklappt. Also ich bin, glaube ich, einmal gesprungen und wirklich auf den Boden geknallt. So, oh. Und das äh, tut schon weh, aber äh, die meiste Zeit haben die mich aufgefangen. So, Und ich als Drummer muss ja von ganz hinten noch Anlauf nehmen. Das heißt, die sehen das da. ne? Wenn so ein Sänger gut drauf ist und sagt, so jetzt lasse ich mich einfach mal fallen, der fällt öfter auf den Hinterkopf. Also, etwas einfacher habe ich es da. Und ich wollte übrigens noch mal sagen, die Bucketlist von ganz Rocket Beans ist definitiv, glaube ich mal, dass wir unsere Hits auf, der, auf den Bühnen dieser Festivals quasi spielen. Ne? Also ich glaube, das können wir für alle unterschreiben. Ähm, wir haben uns immer gefragt, was spielen wir denn da genau? Weil unsere Songs ja meistens nur aus einem Wortwitz bestehen. Ne? Also das, 10,50 Mark ist ein ausgeschriebener Song. Ja, ja, Aber keine Ahnung, Senf ist keine Hauptspeise zum Beispiel, ist halt <lacht> fünf Sekunden lang. <lacht> oder, also es gibt ja so ein paar Lieder bei uns, die nur existieren, weil der Wortwitz da ist. aber ja, muss müssten wir ein... quasi noch ausschreiben oder in Dauerschleife du, du kannst so einen
2: Techno-Song draus machen, aus Senf keine
3: Hauptspeise, ist ein 20-Minuten-Trendstück
1: oder so, ne? Ja, ich finde auch, man kann stimmt. ja ein bisschen rumspielen auch mit den, mit den Genres. Ich glaube, mhm. da ist einiges möglich, weil äh, gerade diese ganz kurzen auch roboter sind aus Blei und so, da, da ja. kann ich mir schon... Äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es noch zwei Minuten geht, drei Minuten und, und im, dann Im kleinen
2: Maße hatte ich zumindest ähm, äh, Ich bin ja ein paar Mal in der äh, Dingster äh, bonjour band gewesen. ne, Als es noch die Band hier gegeben hat, habe ich auch ein paar Mal dann die, die Gitarre oder da gespielt. Wo ich dann auch dachte, ich habe sowieso dann äh, total dann Performance-Angst bei solchen Sachen. Und das war auch die Zeit, wo 15.000 Live-Zuschauer zuschauen. Ne? Sagst okay, wenn ich jetzt auf einer Bühne mit 15.000 Leuten stehen würde und dann so ich in die Gitarre schrammel. Holy shit.
1: Ja, das ist wirklich was anderes, wenn du die Reaktion direkt siehst oder vor allen Dingen auch äh, ja. Menge, die Menge sie erkennst. Dann, dann dann kriegt man direkt mehr Angst. ja, Finde ich auch. Es ist viel einfacher in so ein so Kameraloch ja. reinzulabern. Äh, statt statt äh, die äh, Milliarden. Völlig fühlt sich egal, was dieses dumme Loch ja, da von ist. Was
3: man sagt, halt einfach äh, 5000 lachende Menschen vorne. Also es ist immer super unterhaltsam, was wir machen. Das wissen wir ja so ungefähr. Und sobald du dann echte Menschen vor dir hast, merkst du, dass es vielleicht nicht immer so ist. <lacht> die die, die ja kommt, aber,
1: <lacht> kommt aber auch drauf an, wem man äh, also welche Klientel man da hat. Ob du jetzt ein Kino-Publikum hast, die eigentlich einen Film sehen mhm. wollen und dann jemand kommt und dir 30 ja. Minuten Comedy-Training irgendwie unter, unterjubelt. <lacht> ja. Aber wenn du in einem Comedy-Club bist, äh, dann ist das schon, glaube ich, was anderes, weil dann, 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 du, du bist schon so, du kommst dahin, um zu lachen. Das ist deine Aufgabe, das ist dein Plan, das ist deine Bucketlist, lachen, 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 lachen und du willst sie abhaken.
2: Du meinst als Performer in einem Comedy Club? Ja, ähm, als, als beides,
1: also als die Gäste sind dann einfach ein bisschen, die haben natürlich ein anderes Mindset, die kommen dahin, um zu lachen. Im Kino kommen sie halt, um den Film zu sehen und sind genervt, wenn dann jemand Comedy macht.
2: Es ist schwieriger, ne? Also, ich ich glaube, es ist war, einfacher was, in einem Comedy da, Club. Warst du dabei, als war. wir in einem der, der Comedy Club da waren mal, vor ein paar Jahren auf der E3? Ich
1: war ein, zwei Mal dabei, aber ich ich weiß nicht, ob ich bei Tja, dieser. Das,
2: das Gefühl, was ich da habe, und das hast du auch den, also wir waren da mal in einem Abend hingegangen, ne? Und da waren teilweise auch da mal ein paar später bekanntere Leute oder so Oder ich glaube, Judd Apatow, der Regisseur, ist auf einmal aufgetaucht und hat Jokes gemacht. Wie auch immer. Ähm, und äh, natürlich, da lasst du mit und da sind auch teilweise echt lustige Leute bei gewesen, aber da war auch die Klientel, die eben da, die da war, unterhalte mich! Ja, du wirst sehen, ich bin gestillt, ja, meine, meine Zuckungen im Gesicht entstehen nicht mehr von alleine oder sowas. Und dann hast du es so ein bisschen schwerer, ne? Humorveteran, ja. Ja, das ist so ein bisschen dann so, so ein gestillter Humorveteran im Publikum. Ja, das, das ist wie wirklich dann ins Gefecht sehen. ne? Ich guck mal, ob ich dir nochmal die, die, ähm, die Mundwinkel nochmal hochziehen kann oder nicht, ja, mit meiner, mit meiner Kalaschnikow des Humors.
3: Aber also, selbst spiele ja auch in einer in der Proc-Rock-Band und da gibt es so was ähnliches, da gibt es quasi die Mucker-Polizei, die auch vorne stehen. so, ne? Und das ist im Grunde die einzige emotionale Reaktion, die du auf einem Proc-Rock-Konzert, was ja damit angibt, besonders komplexe Musik zu spielen, das ist dann quasi das leicht boshafte Grinsen, wenn man beim Phil daneben haut oder so. ne? Wenn man quasi Fehler macht, so dann stehen da die Leute und machen quasi ihre Liste und sagen, naja, naja, das habe ich aber alles schon mal akkurater gesehen. Ähm, das ist, <lacht> oh. das ist ein bisschen das Protrock-Konzert. Oh. Ja, es ist sehr, etwas überzogen formuliert, ja. Es Le- ist immer sehr schön, macht sehr viel Spaß. Kommt weiter zu unseren Konzerten. Ja, ist gleich mal schön, schon, schon Werbung machen wir das mal. Wie viele Leute sind da ungefähr? Es kommt auf das, äh, also spiele, oder wie über gesagt, 100. In kleinen Läden so, keine Ahnung. Wir haben auch schon mal auf größeren Bühnen gespielt, dann waren es vielleicht mal 1000, aber meistens sind es eher 50. Ja, okay, aber nee, ne, jetzt ja.
1: auch nicht nichts. Ne? So, also ja. Ich auch auf den Laden das ist nicht an. Nichts, das stimmt. Ein cooler Gamescom-Tag bei uns. <lacht> ja, also bei uns sind ja auch 50 Leute ungefähr am Tag äh, vor, vor Rocket ja, Bean.
2: Auf der Bühne, vor der Bühne weiß ich nicht.
1: <lacht> ich habe auch noch was für die buy ähm, Und okay. zwar ist es bei mir ein Wingsuit. Ich finde die oh. mega geil. Oh. Ich liebe ja. Wingsuits in der Theorie. Ich weiß, dass man irgendwann auch landen muss. Das ist so mein Problem mit dem ganzen Konzept. Aber ich also, wenn ich wenn ich nur noch 20 Minuten zu leben hätte und zufällig oben in einem Flugzeug wäre und einen Wingsuit an hätte, dann würde ich sagen, komm, nach mir, die, die Sintflut und dann würde ich da abschweben. Und dann würde ich einmal würde ich die Arme breit machen, dann würde ich fliegen wie ein Adler, Alter. Und würde vielleicht sogar die eine oder andere Maus vom Gebirge mit dem Maul noch so mitreißen, einfach als wäre ich ein Adler, während ich dann da am am Gebirge entlang also, mit 300 Kamera. Könntest
2: du dann vielleicht so ein paar Sachen kombinieren? Ich meine, mit dem Wingsuit, du fliegst da, kannst du, du alles dir den Lader, äh, den Lader, den, den Adler, beißt da rein. Und dann lande ich, kann, du lande ich direkt
1: gehört. auf Pamela Anderson. Wie so. ein Adler reiße ich eine Maus vom Gebirge. Ach so, entschuldigung. Wieso, wieso habe ich jetzt einen Adler in der Hand? Weil der Adler sinniger <lacht> ist, wenn du mit dem Wingsuit so, rumfliegst. Was du fliegst, komm her! <lacht> Ja. So, ich bin der Einzige hier. Ich bin der Einzige. Genau.
2: Würdest du dann aber auch, wie viele mit den Wingsuits dann durch irgendwie, was weiß ich, diese Nadelöhre durchfliegen, ne? wie du sie dann auch also kennst? Mich,
1: mich umbringen, meinst du? Ja, ich, wo, wo, ich, wo du, ich, du sagst,
2: ja. da, da ist einfach mal an jeder Seite 18 Meter massiver Stein und zwischendurch zwei Meter Durchlass.
1: Ne? Nee, ich finde diese Videos toll, ich denke mir aber, also mein, mein Hauptgedanke ist, du bist saudämlich. Also ich kann das nicht würdigen, ich denke mir nur, nee, du bist ein Idiot. Also ich kann, <lacht> ja. nicht, ich kann das nicht abschalten, alles in mir sagt, ja, du hast es geschafft, Zehn andere schaffen es nicht. Die Videos sehe ich dann auf einem anderen, auf einer anderen Plattform. Ne? Mhm. Äh, pff, pff, Glück gehabt? Was soll man da sagen? Also ich mein, das ist krass, aber ich weigere mich, sowas geil zu finden, weil es halt einfach irgendwie auch einfach dumm ist. So, das ist so. Ich, ich freue mich auch nicht, wenn jemand zwölf Kippen raucht. Das sag ich auch nicht geil. Das ist risikobehaftet, aber es ist ganz schön geil. Gleichzeitig einfach, 12, kann man das. Du, wei- 12, also du kriegst hier kriegst hier ja nur. Aha, 12, aber vier, zwischen jedem Finger. Acht Zigaretten ne? gleichzeitig.
2: <lacht> aber, die, die, aber selbst wenn du die so zwischen die Finger packst, kannst du die noch nicht gleichzeitig halten oder packst
1: auch in die Ohren und ja, in die Nase rein. Äh, die Theorie ist noch nicht ganz... Und ich habe hab vor kurzem alte... Rauchwerkzeuge gesehen, in so einer Zusammenstellung von dummen Sachen, die es gab, wo man zum Beispiel, das war dann so eine Pfeife, wo dann so zwölf, (lacht) wie so ein Zwölfzylinder konntest du dir hier so die Zigaretten hast dann alles auf einmal geraucht. Geil. (lacht) So, warum? Warum?
3: Hat man auch in seiner seiner Jugend gemacht, die Nikotins. Ich glaube, das ist schwierig, weil man kann sich auch schlecht, also deswegen machen das vielleicht nicht so viele, man kann sich ja super schlecht auch selber fotografieren und den Moment festhalten, weil du stirbst ja sofort, sobald du das Handy zückst. Kannst du die Arme nicht mehr ausbreiten? Achso, also, ja, ich dachte, Kurs du machst einen Funke oder so. <lacht> deswegen gibt es so wenig ich Selfies. Meine, es, vielleicht gibt es deswegen so wenig Selfies davon. Oder auch, vielleicht gibt es auch viele verschwiegende Tote. Viele Instagrammer sind quasi. Haben vergessen, dass man kein Foto machen kann beim Wingsuit fliegen und so. Oder das sie haben so eine Stänge gehabt, ja. das hat sie erschlagen, hat sie einfach betäubt. Ja, ja nimmt genau, es ist einfach
2: mitten durch den Kopf. Durch. Du guckst so, bam. Oh. <lacht> naja, du, du, siehst, du siehst, in Bäumen hängen dann Leichen von Wingsuit-Leuten, die so einen äh, telekamera durch den Schädel im Hinterkopf wieder haben. Äh, genau. Da hängen sie da dran im, im, in den Kronen. Ja, wir kratzen die mittlerweile einfach nur noch ab. Ah Ja, stimmt. Schicken stimmt. sie nach Dubai, die Reste. Es muss, es muss Social-Media-Talk nicht sein, <lacht> no?
1: Also das ist aber also ist eine Sache, die ist eine Bucketlist, weil ich sie wirklich nur machen würde, wenn ich jetzt irgendwie eine tödliche Krankheit hätte und nur noch ein paar Minuten zu leben, weil ich halt glaube, dass ich da nicht lebendig ankommen würde. Aber das ist, glaube ich, das Gefühl. Ähm, wenn du mit diesem Gefühl stirbst, ist das, glaube ich, nicht so verkehrt.
2: Also es, es, es müssen oder es würden bei einer Bucketlist auch Items dabei sein, wo du sagst, okay, ich mache das, wenn ich weiß, da habe ich nicht mehr genug Zeit, um zu bereuen. Oder ja, also davon, zum ne? Beispiel
1: auf meiner Bucketlist ist ganz klar, wenn ich... Sag ich mal, ein gewisses Alter erreicht habe, dann fange ich mal an, diese ganzen krassen Drogen auszuprobieren, von denen alle immer reden. Also die Legalen natürlich, die nicht die Legalen, aber die die einen nicht umbringen, meine okay, ich. Okay. Ja? Ja, also die, die Dinge, die trotzdem nicht legal sind, die man aber die einen gut irgendwie Party machen Ahoi, lassen. Brause, die, man, die ich mir mein ganzes Leben lang verwehre ich mir all diese Sachen schon, weil ich denke, nee, das ist nicht so mein Style aber immer habe ich schon und wirklich mit, mit 15, 16 habe ich schon mit Leuten geredet, die auch meinten, ey, wenn ich irgendwann mal alt bin, ey, dann Opium. lass ich richtig, dann da ich es richtig genau. Ja. Gibst du dem Opium, halt Opium, den Opium. Opium. Ja, ja, genau. Ähm <lacht> dann lacht er. Also, ich, ich ich weiß ja nicht, was in wie alt werde ich? 120 ungefähr. Also, lach jetzt nicht. Was so in 80 Jahren was da die Drogen sind, oder was dann erlaubt ist, was verboten also, ist. Vielleicht, so gibt's dann, vielleicht gibt's dann komplett abgefahrene cyber mini nano die äh, mich äh, nochmal glauben lassen, ich bin 14 äh, oder so, ne? Also, äh, nee, ich will gar nicht 14. Du weißt, was ich meine. Die mich nochmal jung fühlen lassen. Wo? Bist nochmal mal in noch
3: der Schule drangsaliert, oder wie? Denn? Ja, genau. 14.
1: Geil. Wirst gemobbt.
3: Viel Spaß. Ähm, Pubertät, oh also, Gott, was soll das? Also in 120 Jahren oder in 80 Jahren würde ich auch mit Rauchen wieder anfangen, weil dann kannst du ja quasi einfach 50 Minuten rauchen und dann hast du wahrscheinlich einen Chip im und kannst sagen, so das macht mich jetzt nicht süchtig, zack, hast, kannst du direkt wieder aufhören, weißt du, du kannst quasi für kleine kleine Fenster wieder rauchen oder auch kannst du sogar Heroin nehmen oder was auch immer und das ist nicht schlimm, weil du kannst ja die Sucht einfach wieder wegprogrammieren sozusagen, Vielleicht du auch das einprogrammieren, äh, fest, ja, ist vielleicht ist das dann so toll, ist quasi ne? unglaublich süchtig zu machen auf Knopfdruck sich dann was reinzufahren und dann wieder auszuschalten. Also da gehen ganz neue ganz neue Okay, Optionen
2: Sucht noch. reinprogrammieren, dadurch kriegen wir neue Zuschauer hier, meinst du, ne? So Rocket-Beans-Sucht reinprogrammieren.
1: Das wäre schön, ne wenn du so, so wie du Flyer über eine Stadt verteilen kannst, wenn du da so ein bisschen Sprühnebel mal mit der Regierung reden, dass wir mal in deren äh, Chemtrails mal so ein bisschen Rocket-Beans mit reinmachen können. Dass die Leute aufwachen und nur wissen, weiß ich nicht, was weiß man denn, wenn man Chemtrails, wofür sind die überhaupt? Also die vermeintlichen Schmeck, Schmecken Schmecken gut nach Erdbeeren. Aber was machen die? Die machen uns gefügig. Dann die wachst machen du auf und weißt, okay, äh, Angela Merkel ist die ganze von allen und Rocket Beans muss ich einschalten. Wenn du aufwachst und diese beiden Gedanken hast, dann weißt du Chemtrack.
2: Ja gut, was macht, also das kann mich ja gerne nochmal anschieben, was macht denn Angela Merkel in ein paar Monaten? Da hat die bestimmt Zeit für eine Almost
3: Daily. Meinst, ich glaube, die wird richtig anstrengend privat. Also, also nicht ja. nur sie, sondern jeder, jeder, der mal richtig <lacht> mächtig war. Also es ist nicht nur sie. Ja. Was machen die zur Hölle? Die geht dann da in den Garten, der arme Mann. Also, ne? also ja, was, man was kann sich überhaupt dann? nicht vorstellen so. Ne? Also die wird versucht, Dinge zu kontrollieren, Kleinstlebewesen zu kontrollieren, ihnen Befehle <lacht> zu geben.
1: <lacht> ja, Vorstellung, <lacht> ja, was ja, klar, was? Merkel, ja. die Ameisenkolonie, äh, äh, sag ich mal, in die richtige Spur bringt. Aber was wäre wäre
2: denn die Bucketlist von Angela Merkel? Was ist ein guter Punkt, Micha. Weil wenn die mal aus so einer Machtposition, wo sie quasi für fast äh, hier 16 Jahre oder sowas hier die Geschicke der Welt geleitet hat quasi, und dann ist sie im kleinen Rahmen, hat sie entweder solche... Ähm, Anflüge von Größenwahnsinn, wo sie dann irgendwie anfängt, die die äh, Schnecken im Garten zu domptieren oder so. Oder w- muss äh, kann sie vielleicht so sagen, ich mache jetzt so ganz mondäne Sachen oder sowas. Ne? Also meine Bucketlist ist jetzt erstmal ein Brötchen im Kaufhaus kaufen oder so. Ja,
1: ne? einmal einen Badeanzug anziehen, einmal einen Badeanzug anziehen, ohne dass irgendein Idiot so fotografieren will oder so. Ja, Ich
3: wollte gerade sagen, so dieses, ich esse jetzt es mal ein Mettbrötchen, mir hängen die Fleischfetzen aus den Zähnen raus, <lacht> macht ein Foto. Also dieses sich gehen lassen. Ich glaube, das wird ihr Ziel sein. Sich richtig hart gehen lassen. Mit so
1: so einem Eimer voll Matt von (lacht) 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 Fernseherpark.
3: (lacht) Exakt. Die ganze gucken, die sie die ganze Zeit, die ganzen Promis unter Feiern nachholen. (lacht) Endlich der (lacht) Supernatural-Marathon. Sie muss ja auch so viel denken und so viel Verantwortung übernehmen. Also schätze ich mal, sie (lacht) möchte nicht mehr denken, wenn sie alt ist. Und möchte deswegen sehr dumme Fernsehsendungen gucken. Und ja, vielleicht nimmt sie auch Heroin. Mein Gott. Ja, oder, oder sie holt sich dann eine
2: eigene Fernsehsendung, so die die Nachpolitikerkarriere, sagt sie jetzt hier Angelas Pfandstunde oder so. Und wird ganz anders, ja, ja so, Und macht einfach, macht, macht einfach was sie will. So, ja, das äh, kann sie ja eigentlich. Ne? Ja, eigentlich sie, kannst du wer Würdest du auch dann Angela Merkel irgendwie dann so sauer sein, wenn sie kommt und dann, was weiß ich, dir die Autoscheibe mit Edding vollkratzt oder so? Na? Da würdest du sagen, <lacht>
1: Angela, schön. <lacht> sie, sie guckt, was sie sich erlauben kann. Ich wollte gerade sagen, also wenn, wenn. Wenn mir die ehemalige Bundeskanzlerin so ein bisschen irgendwie Vandalismus, irgendwie in meine Auto ich würde, ich, würd, ich wäre auf jeden Fall überrascht. So, ich würde es ja. wahrscheinlich auch twittern. Aber ich ja. weiß nicht, ob ich da, ob ich da. Ich würde sagen, gut, machen Sie, machen Sie. Ich habe auch genug ja. über Sie gesagt. Ja. Ja. Machen Sie einfach. Ne? Dann wäre das okay irgendwie, glaube ich. Ich glaube, ich würde ihr verzeihen.
3: Ja, Jetzt und schon. sie muss ja auch, sie muss ja immer so diplomatisch sein und so so meinungslos wir meinen. Wahrscheinlich wird sie richtig hart lospöbeln und sagen, oh, bist du dumm? Was laberst du denn? Und quasi bei jedem <lacht> Satz direkt reingrätschen und sagen, nee, komm, halt's Maul. Ey, das wäre so, so geil. Ne? So richtig, ja.
1: so richtig unbequemer Gast bei Markus Lanz. So, ja, ja, einfach so, mal.
3: Der, der Kragen wird hochgeschlagen. <lacht> <lacht> Scheiß auf
1: Bayern München. Aber <lacht> wäre das gut. Naja, sowas werden wir wahrscheinlich nicht erleben. Ich glaube, das Maximum war schon mit Schröder einfach zu sagen, ich will, A will ich kein Bundeskanzler, so, ja. kein Altkanzler ge- sein. Ge- gib mir das Russengeld. Gib mir das Russengeld, der Putin ist auch cool, und ihr könnt mich alle. So, und wo also, sind meine jungen Mädels. Zack, zack, ich heirate neu. Äh, so, ich meine, ja, aber noch mehr kannst du es eigentlich nicht machen, anders machen als er.
2: Was, was heißt fünfte Ehefrau auf Russisch?
1: Ist es nicht, ist es nicht asiatisch? Ich weiß es nicht mehr. Asiatisch?
3: Also, also, man man ich weiß nicht, was die aktuelle äh, äh,
1: Partnerin von, weiß ich nicht. Aber ich glaube, sie ist eine Asiatin. Also äh, asiatische äh, sie. Gesichtszüge. Oh Gott, man weiß nicht mehr, wie man das heute sagen darf. Ist das okay? Darf man asiatisch sagen? Das klingt
3: ganz in Ordnung, ja. <lacht> äh, also Aber die beiden machen sehr, sehr wunderbar fremdschämigen Content auf, ich weiß nicht, ist das TikTok schon oder machen Instagram? Machen wirklich?
1: Das nicht dann ja,
3: und dann also er macht im Grunde das, was wir gerade beschrieben haben. Er lässt sich zumindest klamottentechnisch richtig hart gehen. Hat da irgendwie nur, keine Ahnung, so eine komische äh, äh, Skijacke an. Und streichelt irgendwie seine Pflanzen und arbeitet irgendeinen so komischen Bullshit, der <lacht> sich anhört wie auf Droge. Ähm, deswegen, also der, der hat der, ne der hat zwar Vorstands irgendwas bei irgendwelchen Öl, irgendwas, aber ähm, der lässt sich auch gehen. Der macht's nämlich. Der macht all das. Hm. Ja, der trinkt
1: den ganzen Tag, Schröder, hängt den Garten rum. Auch. Oh,
2: aber Schröder wäre einer, wenn er nicht Bundeskanzler gewesen wäre. Der wird dann ab 10 Uhr die erste Bierflasche in erika Ecke aufmachen. No?
1: ja wenn er der wird er, das, der wird ganz sitzen kra-
2: kragen werden. auf aber immer noch hier so der Sakko auf aber der kragen ganz offen <lacht> ne und dann
1: weg damit und den ganzen no? Tag über Politik reden ja. das kann ich mir sehr gut vorstellen in der alternativen Realität ja so ist Ach, es ja. äh, Bucketlist hat noch jemand <lacht> etwas was unbedingt weg muss wir haben nämlich leider nicht mehr ganz so viel Zeit
3: ja also ich habe aber das ist jetzt ein sehr konkretes also ich habe auch, auch noch welche halt mach erst mal Nein, nee, dann mach du das. Also ich will halt unbedingt mal mit, äh, mit verschiedensten Menschen bei RBTV, ich will halt den fucking, ich weiß nicht, Film oder Serie oder so machen, aber das halt ohne Zeitdruck, ohne äh, sagen wir mal irgendeinen Sendeslot sozusagen, ohne, also sozusagen parallel, wenn, wenn ihr wisst, wie ich es meine. Und einfach quasi, mit, ihr seid irgendwie verschwunden bei mir? Das Bild ist nee, weg? wir sind noch da, wir sehen dich. Okay. Wir sehen. Da, dich. Das war unser Wunsch, äh, der erfüllt wurde. Also, äh, ähm, aber also ganz konkret im Grunde einen Film machen. Und da möchte ich gern den schlechtesten Film aller Zeiten drehen sozusagen, weil das ist das Einzige, was wir hinkriegen könnten. Also quasi ganz bewusst sagen, wir, wir liefern Schläferz die, die, die fetteste Munition, die sie jemals hatten und machen quasi Sharknado. Das kriegen wir vielleicht noch hin und, und da haben wir auch die Schauspieler für und ähm, da mal ganz in Ruhe, keine Ahnung, äh, irgendwas mit Superhelden oder so und dann ab dafür so. Und das pitchen wir an Tele 5, die strahlen das aus dann werden wir alle reich. <lacht> Die strahlen ja. das einmal aus, so Volker wie sagt,
1: das Ausstrahlen und das Reich werden, da würde ich mir noch, würde ich mir nicht zu so viel versprechen von. Als jemand, wir haben das ja schon hinter uns, das ist, wir warten immer noch auf den großen Erfolg. Oder die zweite Folge.
3: Ja, die zweite Folge wäre cool.
1: <lacht> okay, das ist ein sehr interessanter Bucketlist-Punkt, ein sehr interessanter Punkt, weil ich den auf jeden Fall auch... Würde ich auch so unterschreiben. Ist natürlich äh, eine Sache, die man immer gerne machen wollen würde. Irgendwelche Medien produzieren, sei es jetzt ein Album oder ein Buch. oder Also bei mir ist es auf jeden Fall eher so, äh, komme ich gleich zu, eher so was Geschriebenes. Aber ja, äh, Filme ist definitiv was, was wir glaube ich alle gerne machen mhm. würden. Ist natürlich schwierig, weil man eben Filme nicht einfach mal so machen kann. Da muss man sich ja fast schon committen für zehn Jahre oder für fünf Jahre äh, einem Projekt man muss lernen, wie das alles funktioniert. Und um, um man ist
3: auf andere Leute angewiesen. Man ist angewiesen. Das ist Schwierige. das ist Schwierige, ja. Daran also, scheitert da, Also ich habe ja diese, diese game two der Filmfolge da, das, hab ich ja, das haben wir ja in zwei Wochen quasi abgerissen. Entsprechend fühlt es sich auch teilweise an so. <lacht> Aber auch da schon der Anspruch war jetzt nicht, nicht irgendwie, das, das, das tatsächliche Martial-Arts-Spektakel zu machen, sondern auch da war Schlechtigkeit schon ein Ziel. Ähm... Aber ich glaube, wenn wir jetzt einfach ein Jahr lang zum zum Schreiben jeder einzelnen Sätze hätten, dann würde, und alles wäre mega lustig und wir würden uns länger für das Casting der Leute die Zeit nehmen sozusagen und so. Und dann halt, ich meine, Kameras hat auch jeder heutzutage und dann, also das ist gar nicht so weit weg von, also das ist jetzt nicht fünf Jahre oder so, wie du gesagt hast, sondern das wären eher so, ich würde sagen, ein Jahr konzentrierte ähm, Arbeit. Das Problem sind die Kosten. Das Problem sind, es würde halt trotz, egal wie, wie weit du deinen Anspruch runterfährst, würde es richtig viel Geld kosten, weil viele Menschen beteiligt werden, so. Das macht die Sache schwierig, aber ich glaube, also hinkriegen, kriegen wir das auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube auch, also, es, es wäre wahrscheinlich einfacher umzusetzen, ähm, wenn du in dieser ganzen wirklich äh, Top-Influencer-Schiene wärst, weil dann wird einfach dein Management sich darum kümmern, dich da in, an den richtigen Stellen dann vor die Kamera zu schieben. Da gab's doch diese ähm, YouTuber-Filme, die mal vor einiger Zeit rausgekommen du sind. Über das Kartoffelsalat zum Beispiel. <lacht> Kartoffelsalat, oder? Da gibt's mehrere Teile von. So, ne, also, irgendjemand zahlt ja wohl für, um die zu machen, und jemand guckt die dann wohl auch, sonst kann ja. man die nicht machen. Ja. Ich- dann am Ende. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe mich fast schon filmumsetzungsmäßig wirklich bei Game One ausgetobt zu hm. großen Teilen. Ich meine, da waren auch selbst Sachen dabei. Du hast dann deinen dein, äh, Sci-Fi-Horrorfilm gemacht mit der Xbox-Folge. Ähm, ich habe dann ja auch etliche Sachen noch mal umgesetzt und da mal was Größeres als Beitrag, mal eine ganze Sendung oder sowas dann gemacht. Trans hat die, wir machen in einem Take-Sendung dann umgesetzt, dann damals. Und irgendwie sowas so. Filmtechnisch bin ich so ein bisschen auserzählt. Ne? Da habe ich nicht mehr so den großen Drang. Äh, immerhin eine Sache habe ich mir tatsächlich erfüllt, aber es ist auch vergleichsweise das Kleineste. Ich schreibe jetzt ein Retro-Club-Buch. Ne? Und ähm, ja, ist ja. zwar jetzt, also wenn wir den guten klassischen Satz gedruckt, das ist tot nehmen, der 1984 gefallen ist in Ghostbusters, sind wir knapp 40 Jahre <lacht> weg davon. Aber ich schreibe jetzt noch mal ein Buch und das ist ja immerhin
1: etwas. Da bist du nicht allein. Das geht mir genauso. Ich... Erstmal wünsche ich dir alles Gute und äh, mach mir da wenig Sorgen, dass das nicht gut wird. Ich habe auch schon das äh, andere ähm, bei dir vorbestellt, das heißt, ich kriege eins umsonst. Ja. Aber ich <lacht> schreibe nicht für dich. Ja, na gut, okay, ich, ich, kenn, ich kann deine äh, Unterschrift fälschen. <lacht> ja, okay, ähm, nice. Aber ich äh, schreibe auch viel privat so. Ich versuche, also eine Bucketlist von mir ist irgendwann mal ein, ja, eine beliebig große Sammlung an Kurzgeschichten, also ein erstes Buch auch zu veröffentlichen. Äh, da, da, das ist natürlich noch lange hin und... Äh, das ist ja nicht umsonst eine Bucketlist, das wird wahrscheinlich dann kurz vor meinem Tod, wird es dann veröffentlicht, wenn es keiner mehr interessiert. Um, aber ich freue mich sehr darauf um, und, und es macht mir echt Spaß. Die erste Geschichte habe ich tatsächlich schon fertig von, ja, sag ich mal 100 Angefangenen habe ich jetzt eine fertig und ähm, irgendwo muss man ja anfangen. Und da habe ich dann, da kreuzen sich meine Wünsche so ein bisschen auch dann mit denen von Micha, weil ich jetzt auch nicht erwarte, dass das jetzt irgendwie, ich erwarte jetzt nicht, dass ich den Pulitzer kriege, den kriegen übrigens nur Amerikaner. Das wusste ich nicht. Der Pulitzer-Preis ist nur für Amerikaner. Egal, also so einen Preis werde ich ohnehin schon nicht kriegen. Das ist ähm, der einzige, den ich kenne in der Literatur. Ja, genau, ne? Das ist nämlich wirklich der einzige, den man so kennt. Ja, ne? als, weil man die Spiel- ganzen Scheiß-Serien
2: geguckt hat. Geht immer ja. um den Pulitzer-Preis.
1: Hm, ne, weil es amerikanische Serien sind. <lacht> ähm, okay, was ich gerne machen würde, um das kurz zusammenzufassen, ich möchte, dass diese Kurzgeschichtensammlung irgendwann existiert und ich möchte, dass die verkauft wird in irgendeiner Form. Und dann möchte ich, dass irgendjemand eine davon sich raussucht und die geil findet und daraus irgendwann mal so so einen Film macht eine Kurzgeschichte einen oh, Kurzfilm wirst du Philip K Dickt willst du also so deine ich Kurzgeschichten will alle wirst du K genau. Dickt werden ich muss sagen das ist tatsächlich eine sehr ähm, ist ein sehr guter Vergleich Gregor das ist wirklich ein wahnsinnig guter Vergleich das und Stephen King sind auch meine Vorlagen was das angeht weil die Kurzgeschichten äh, oder die kürzeren Geschichten von beiden äh, sehr gut sich zum paar Filmen eignen weil sie auch so ein bisschen sie sind nicht zu konkret sie sind so ein bisschen weicher offener da kann man sich als Filmemacher so reinzecken. Ähm, ja, und ich hoffe, dass ich das noch erlebe. Ich fände das cool. Ich meine, ich finde, ich habe in meinem Leben schon genug Leute geinfluenced und genug Sachen an den Start gebracht. Aber ich habe auch schon noch Bock, das weiterzumachen, nur in anderen Medien.
2: Aber man sollte vielleicht Influencer werden, ne? Ja. Wenn die Leute dann das, irgendwie Das wäre heutzutage immer praktischer als Influencer. Gibt's aber
1: auch. Äh, gibt's ja schon, ne? Ja. Wenn, wann, immer die, wann immer die ihre Fotos
3: machen mit dem Ding, ist das Ja, bist, bist du dann, Ist das ein Influencer?
1: Ja. Ah, okay. Gut.
3: Micha, du guckst In so. Jetzt hat die Heute-Show äh, gestern schon, deswegen habe ich es nicht wirklich gelacht, aber ist gut. Oh Gott, ich ja. mache heute naja, so Gags. Ihr, ihr hattet oh. jetzt, ihr hattet 18 Monate oh.
1: für diesen Gag. Der war, der wurde <lacht> vorher auch schon gemacht. Ich wette, der wurde schon vor einem Jahr gemacht, das ist nicht schlimm. Ah, oh, ja. die Heute-Show. Das ja. ist vielleicht was für die Bucketlist, können wir uns alle drauf schreiben,
3: Einen originellen Gag erfinden. Oh ja. Das geht nicht. Unsere Gehirne sind viel zu verseucht mit anderen Gags. Die, die, die klingeln ja alle da oben drin rum, die kannst du ja, wenn du die rausnimmst, dann hast du quasi nur noch so einen leeren Dom. Da ist gar nichts mehr drin, so. Wir können ja immer nur abspulen, sozusagen, neu zusammensetzen. Ja, aber
2: wir müssen Andreas mal fragen, wie der das kanalisiert, ja, weil der haut die ja immer punktuell genau raus, wann
1: sie raus müssen. Ja. Dieses Talent muss man erstmal haben. Ja, ja, ich glaube, die haben immer so ein gewisses... Reservoir an, an, an Bord spielen <lacht> so, und das nur der so richtige <lacht> Moment war Reservoir-Gags
3: <lacht> Also ich glaube, die halten sich in der Diskussion, anders als wir, einfach zurück Achso, Reserv- Ach, Entschuldigung, ich hab verpasst Sehr gut yeah. ähm, Aber der, 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 der scannt quasi alles, was wir sagen, auf, auf mögliche Wortwitze ab sozusagen und, und hält sich zurück und hat dann so ein versteinertes Lächeln und dann haut er es raus. Wie so, so Terminator Kostole, oder was, ne? So also, ja.
2: Gag an sich alles, hier, Silbe sagst, gefunden
3: genau. Ja ich also ich habe jetzt, wenn ich in die Tonne schneide, das sehe ich ja immer, wenn wenn ja. äh, Nils da versagt, seine Dinger einbaut. so. Ich achte dann ja immer auf seinen Gesichtsausdruck, weil wir dann gucken, wo kann man jetzt ranzoomen sozusagen. Ich hatte schon ein paar Mal Momente, wo ich f- gedacht hätte, ich habe jetzt quasi seine Hirnaktivität, hätte ich filmen können. so ne. Simon sagt irgendwas, dann geht ein Triggert irgendwas los bei Nils so und dann könntest du so langsam ranzoomen und ich glaube, das hat ähm, Timo auch gemacht bei der letzten Folge, so Fragezeichen ne, ne, ne und dann kommt's raus. So, ne? Und da ist teilweise Simon auch <lacht> schon beim nächsten Gag und dann macht Nils den über Simons Gag drüber sozusagen, weil er ihn noch <lacht> loswerden möchte. so ne? Hat's Manchmal dauert es zwei Sekunden zu lang oder so. Aber es ist der Co-Prozessor, ja.
1: Auch schön bei Nils, wenn du weißt, er hat einen Gag, der aber nur funktioniert, wenn man vor so einen Einleitungssatz macht. Und dann kommt immer so, Hey ja naja, hier, wenn der Putin jetzt Französe wäre und in einem äh, U-Boot wohnen würde, dann wäre er ja, weißt du, ich habe jetzt kein Geld. Uh, Nein, aber so, so ungefähr. Ich finde das gerade super lustig. So ungefähr wären U-Pin. die Gags. Es wird dann immer noch so... Wie krieg ich den Gag jetzt irgendwie rein? Ich will ja nicht einfach nur das Wort sagen. Okay, okay, ich mache noch schnell einen Einleitungssatz. Und das, da, daran also, erkenne ich äh, dann bei Nils schon immer, Moment, du führst uns gerade, okay, es, ich, ich sehe schon, es geht zu irgendeinem Gag.
3: Also, teilweise ich, aber auch hart um die Ecke, ne, aber es ist dann egal, was trotzdem lustig ist, aber wusstest du, dass Mariah Carey viel bei Counter-Strike spielt? So, also, er muss schon quasi den, den Bogen machen, sozusagen. Weil sie das, das ganze Spiel und, carried, und oder? Äh, Simon so, nein, äh, wusste ich nicht, äh, <lacht> Ach, was? Hast du das... Hast du das? Es war spontan
1: jetzt ja. Aber du hast den Gag hast du quasi antizipiert. Ja. Ne? du dich, Hast du von der
3: Carry gesagt oder ja. was?
1: Er hat es mit dem Carry Gag gerade gemacht. Ach was. Derselbe Gag von Nils ja, du in die Tour- weil der immer carryt. Nee, okay. ich, ich guck Rocket Beans nicht. <lacht> Nein, der Nils, der, der, der also Krieger braucht keine alten abgeranzten Gags von uns. Ich hab genug geranzte Gags. Er macht die noch mal neu. Gags, ja. <lacht> genau, der macht die noch mal neu. Siehst doch Influencer. <lacht> ja, das stimmt ja. Das stimmt. Ey, Leute, das war äh, besser, als ich erwartet hätte. Ähm, ich habe tatsächlich ein paar Bucket-Tipps noch mitgenommen für mich, die ich mir noch mal überlege. So diese Geschichte mit der, mit der, mit der Bühne und dem, dem, dem lauten Fuß, das finde ich sehr interessant. Mhm. Ähm, mhm. Ihr könnt jetzt aber auch, äh, wir machen vielleicht einfach noch mal eine zweite Folge, vielleicht sind uns noch mal Dinge eingefallen. Und ihr könnt jetzt gerne eure Bucket-List-Themen und meine Comments posten, die würden uns nämlich sehr interessieren. Und wir lesen die wirklich. Und es interessiert uns auch wirklich. Wir tun nicht einfach nur so. Rocket Beans, die einzigen Influencer, die euch nicht belügen.
3: Mhm.
1: In diesem Sinne, pst, gleich.
2: Ja, aber nee. passt. Egal, egal, wie egal, was das Ergebnis ist, passt ja der <lacht> Satz.
1: Stimmt. Wir hören jetzt auf, das war's mit uns Daily. Danke an alle Beteiligten, danke Micha. Tschüss. Tschüss.